0: Du hast Post. Post aus Korea. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Post aus Korea, dem Podcast, der verbindet vom jungen Netzwerk Deutschland und Korea. Ich bin Bea und meine neue Teamkollegin Alissa. Hallo! Schön Alissa! Und ich führen euch durch die heutige Folge. In dieser Folge dreht sich alles um unser Netzwerk und das Netzwerktreffen, das wir Anfang Oktober wunderbarerweise live in Berlin am Schönen Wannsee stattfinden lassen konnten. Es sind viele aktive Mitarbeiter des Netzwerks gekommen, von denen ihr einige Stimmen hören werdet heute. Außerdem hat uns im Schullandheim Herr Koschik besucht, der zusammen mit Thomas Kronhäuser den Anstoß zum Netzwerk gegeben hat. Das ganze Wochenende wurde genetzwerkt, in den Arbeitsgruppen gearbeitet, viel gegessen, aber auch Karaoke gesungen, getanzt und viel gelacht. Den Auftakt des Wochenendes hat ein tolles Konzert gemacht, wozu wir in die Botschaft der Republik Korea eingeladen wurden. Denn das Netzwerk hatte die Woche zuvor einen großartigen Jazz-Workshop veranstaltet, mit Musikern aus Deutschland und Korea, die super harmonierten. Nach dem Konzert wurden wir von Soul Kitchen mit super leckeren Burgern verköstigt. Da war für jeden was dabei, also vegane Burger, Hühnchen oder Bulgogi. Und ich habe natürlich alles probiert, weil ich so gierig bin. <lacht> es war aber auch einfach unglaublich lecker. Wie fandst du den Abend, Alissa?
1: Also ich fand, es war ein sehr schöner Abend und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich die koreanische Botschaft besuchen durfte. Denn das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in Berlin war und deshalb war alles super aufregend für mich. Auch, dass ich euch alle kennenlernen durfte und konnte, das hat mich sehr gefreut. Und für mich war das ja halt auch das erste Mal, überhaupt so dabei zu sein im Netzwerk. Und ich war eigentlich den ganzen Abend... Super nervös nur, weil es so viele neue Gesichter und Namen waren. Aber halt auch die ganzen PolitikerInnen, ähm, die ich dann persönlich getroffen hatte. Das war sehr aufregend. Und ich hatte den ganzen Abend über richtig schwitzige Hände. Und dann war ich wirklich froh, dass wir doch noch Masken tragen
0: mussten. Und ich niemandem die Hand geben konnte. <lacht> Stimmt. Danach ging es ja dann weiter ins Schullandheim am Wannsee. Und Sabrina hat an dem Samstag bei dem Guten Wetter direkt am See Herrn Koschik interviewt, der nochmal das Entstehen des Netzwerks erklärt hat und die Beziehungen zwischen Deutschland und Korea. Hören wir doch direkt mal in das Interview rein.
2: Vielen Dank, Herr Koschig, dass wir uns heute zum Netzwerktreffen hinhocken dürfen und ein Interview führen dürfen. Sie als Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums können uns bestimmt gut beschreiben, wie das Deutsch-Koreanische Forum eigentlich entstanden ist.
3: Bilaterale Foren, die der Vertiefung der Beziehungen Deutschlands zu anderen Ländern dienen, haben eine lange Tradition und bevor das Deutsch-Koreanische Forum 2002 aus der Taufe gehoben wurde, gab es schon ein deutsch-japanisches Forum, ein deutsch-indisches Forum, die Königswinterer Gespräche, eine Art deutsch-englisches Forum. Und vor allem die koreanische Seite ist an die deutsche Seite herangetreten, um eben zur Vertiefung der Beziehungen beider Länder auch ein deutsch-koreanisches Forum ins Leben zu rufen. Dieses Forum ist durch persönliche Initiative des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau entstanden, denn auf Seiten des Auswärtigen Amtes wollte man nicht unbedingt ein deutsch-koreanisches Forum. Aber es gab damals einen sehr engagierten deutschen Botschafter in Seoul, Justus von Mohr, der, bevor er als Botschafter nach Seoul ging, im Bundeskanzleramt als Berater für außenpolitische Fragen tätig war. Er kannte die außenpolitischen Berater des Bundespräsidenten Johannes Rau und er hat dann über den Bundespräsidenten Johannes Rau vor dessen Staatsbesuch in Korea und Japan den Weg freigemacht, dass beim Staatsbesuch von Johannes Rau aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft in Korea und Japan dieses deutsch-koreanische Forum aus der Taufe gehoben worden ist. Das war natürlich ein guter Start für das Forum. Der erste deutsche Co-Vorsitzende wurde Theo Sommer eine der großen publizistischen Persönlichkeiten unseres Landes, Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Und Theo Sommer war in Korea auch deshalb sehr geschätzt, weil er auch jemand war, der durch seine intensive Beschäftigung mit Japan und Korea, aber auch mit der Volksrepublik China in Korea als eine Persönlichkeit angesehen ist bis heute und geschätzt wird, von dem man vor allem in Korea immer das Gefühl hatte, dass er weiß, wie schwierig die Beziehungssituation zwischen Korea, dem geteilten Korea-Japan und der Volksrepublik China ist. Und äh, ich war damals als junger Abgeordneter bei äh, diesem äh, Forum dabei, war auch schon Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe und ähm, habe dann das Forum eben immer wieder jedes Jahr besucht, wechselweise in Deutschland und Korea und dann 2006 auf Bitten von Theo Sommer und dem Auswärtigen Amt, den deutschen Co-Vorsitz übernommen.
2: Und jetzt sind wir ja hier, weil das Treffen des Netzwerks Junge Generation Deutschland und Korea ist. Wo liegt denn da die Verbindung zu dem Forum?
3: Es war die koreanische Seite, die auf die deutsche Seite zugekommen ist und gesagt hat, ob man das Forum nicht bereichern kann durch ein sogenanntes Junior Juniorforum. Und wir haben diese Idee von koreanischer Seite sehr gerne aufgegriffen und sehr engagiert war die Eva Frauenuniversität, deren äh, Präsidentin auch zeitweise koreanische Co-Vorsitzende des Forums war. Und das erste Juniorforum fand dann in Korea statt ähm, und wir haben dann auch dem Wunsch der koreanischen Seite entsprochen, dass auf koreanischer Seite die EWA-Universität und auf deutscher Seite die Freie Universität Berlin, das Institut für Koreastudien, das Forum, das Junior inhaltlich vorbereitet, durchführt und begleitet. Die koreanische Seite hatte dann vor allem auf politischer Seite ein wenig Probleme, weil wir gesagt haben, okay, wenn es ein solches Juniorforum gibt und die jungen Leute sich mit bilateralen, multilateralen Fragen aus der Sicht der jungen Generation beschäftigen. Dann sollen sie aber auch das Recht haben, Empfehlungen an die Regierungschefs beider Länder abzugeben. Und das war so ein Thema, wo die koreanische Seite gesagt hat, Na naja, äh, Empfehlungen junger Leute an die deutsche Bundeskanzlerin und damals gab es äh, einen koreanischen Präsidenten, und wir haben gesagt, nein, wir müssen die jungen Menschen ernst nehmen. Und es sind dann auch bei dem ersten Forum, wo das diskutiert wurde, ob die Teilnehmer des Junior Forums auch Empfehlungen abgeben dürfen, dann auch koreanische Persönlichkeiten aufgestanden und haben gesagt, nein, also wir müssen schon auch der jungen Generation die Möglichkeit geben, ihre Sichtweise der Dinge auch den Regierungschefs beider Länder zu übermitteln.
2: Jetzt haben wir ja viel über diese verschiedenen Formate gesprochen. Warum ist denn der Austausch so wichtig zwischen Deutschland, zwischen Korea, im Forum, im Netzwerk, im Juniorforum?
3: Also die Beziehungen sowohl der früheren Bundesrepublik Deutschland zur Republik Korea, Südkorea, aber auch der DDR zu Nordkorea waren vor der deutschen Teilung besonderer Art. Südkorea wollte nicht nur einseitig auf die USA fixiert sein, sondern hat in Europa nach einem Partner gesucht für die Unterstützung, für den Wiederaufbau, für die wirtschaftliche Entwicklung und hat ihn in der Bundesrepublik Deutschland gefunden. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja die Entwicklung Südkoreas durch die Möglichkeit aufgrund eines Anwerbeabkommens unterstützt, dass vor allem Bergarbeiter und Krankenschwestern in der Bundesrepublik Deutschland Arbeit aufnehmen konnten. Und das war natürlich für das noch kriegszerstörte Südkorea eine hervorragende Gelegenheit, dass Menschen aus Südkorea durch die Arbeit in Deutschland harte Devisen erwirtschaften konnten, ihre Familien zu Hause unterstützen konnten, hier dann oftmals nach der Tätigkeit im Bergbau oder im Krankenhaus ähm ihre Ausbildung gemacht haben, Hochschulreife erlangt haben, in Deutschland studiert haben und dann einen Bildungsaufstieg absolviert haben und dann natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen wieder nach Korea zurückgekehrt sind oder in Deutschland geblieben sind. Und ähm, auch ähm, Nordkorea hat zwar immer versucht, zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China für sich das Beste herauszuholen, aber es hat auch in den comic staaten die Beziehungen sehr intensiv zu zur DDR entwickelt und ähm, es gibt viele Nordkoreaner, die ihre Ausbildung, ähm, Berufsausbildung, akademische Ausbildung in der DDR absolviert haben, aber auch DDR-Bürger, die in Nordkorea studiert haben. Und ähm, jetzt sind wir in einer Phase, wo die Generation derjenigen, die die Beziehungen lange Zeit auch als Human Capital als Persönlichkeiten getragen haben, in einem Alter sind, wo nicht automatisch sichergestellt ist, dass auch in Zukunft eine junge Generation beider Länder ein persönliches Beziehungsgeflecht aufbaut, dass diese menschliche Dimension unserer bilateralen Beziehungen auch in der Zukunft so besteht wie in der Nachkriegszeit bis heute. Und es gibt natürlich auch Themen, die wir bilateral intensiver diskutieren sollten. Korea ist heute G20-Land, Korea ist heute ein wirtschaftlich starkes Land, ein wissenschaftlich-technologisch hochentwickeltes Land und heute geht es nicht mehr, wer hilft wem, sondern heute geht es um Partnerschaft auf Augenhöhe, um äh, voneinander zu profitieren durch enge Kooperation auf allen äh, Feldern, Wirtschaft, Wissenschaft, äh, Kultur, Technologie, aber auch äh, die zivilgesellschaftlichen Kontakte und dafür ist das Forum da und dem dient auch das Junior Juniorforum und es ist ja das Schöne, äh, dass wir aus dem Junior Forum dank äh, der Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Alumni-Netzwerk und aus dem Alumni-Netzwerk das Netzwerk Junge Generation Deutschland Korea entwickeln konnten.
2: Genau und in diesem Netzwerk und in dem Forum tauschen wir uns ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, über die verschiedensten Felder aus. Jeder geht da mit einer gewissen Begeisterung auch ran und da wollten wir bei Ihnen dann auch nochmal nachfragen, wo liegt bei Ihnen vielleicht so diese Beziehung zu Korea oder dieses ähm, ja, der persönliche Bezugspunkt?
3: Also ich habe mich ja erst äh, durch die Politik angefangen, mit Korea intensiv zu beschäftigen. Der Anlass war meine langjährige Beschäftigung in zwei Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages, äh, wo wir von 1992 bis 1998 mit Abgeordneten des Bundestages, aber auch mit Wissenschaftlern, Publizisten, Menschen aus der Kultur, in diesen zwei Enquetekommissionen den Weg von der deutschen Teilung bis zur deutschen Einheit nachgezeichnet haben. Und damals hat vor allem Südkorea diesen deutschen Weg von der Überwindung der Teilung zur Einheit sehr intensiv verfolgt und wollte damals auch ein Gremium schaffen, wo man sich über die deutschen Erfahrungen und Lehren aus der Wiedervereinigung austauscht. Damals war die deutsche Seite noch mit sich selbst beschäftigt und war noch nicht bereit zu einem solchen Gremium, welches dann zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit zwischen Deutschland und Südkorea gebildet wurde. Und damals hat man der koreanischen Seite gesagt, wir haben ja die deutsch-koreanische Parlamentariergruppe und wir suchen jemanden, der in Anführungszeichen Wiedervereinigung Perspektive hat, und ich wurde damals von meinem Fraktionsvorsitzenden, dem heutigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, gefragt, ob ich bereit wäre, ähm den Vorsitz der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe zu übernehmen, auch mit Blick auf den koreanischen Wunsch, auch die deutschen Erfahrungen in Sachen Wiedervereinigung zu diskutieren. Und diese Enquetekommission hat ja ihre Arbeit, ihre Expertisen, ihre Anhörungen in 36 Bänden, damals noch nicht digital, sondern in wirklichen 36 Buchbänden beim Nomos Verlag, dokumentiert. Und als ich dann als Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe mein Meinen ersten Besuche in Korea gemacht hatte, hatte ich für den damaligen Wiedervereinigungsminister in Korea und den damaligen Parlamentspräsidenten jeweils zwei große Kisten mit jeweils 36 Büchern der deutschen Erfahrungen und Lehren aus der Wiedervereinigung mitgebracht. Und in Rekordzeit wurden die dann ins Koreanische übersetzt. Und so begann mein Engagement für Korea. Und dann hat die Bundesrepublik Deutschland unter dem südkoreanischen oder auf Bitten des südkoreanischen Präsidenten Kim De jung der Bundeskanzler Schröder bei einer großen europäisch asiatischen Konferenz in Seoul und viele andere Staats und Regierungschefs gebeten hatte, zur Unterstützung seiner Annäherungspolitik gegenüber Nordkorea auch diplomatische Beziehungen aufzunehmen zu Nordkorea. Und das hat mich dann in die Lage versetzt, nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Nordkorea ab dem Jahr 2002 auch regelmäßig Nordkorea zu bereisen.
2: Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews angelangt. Und deshalb haben wir noch eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft blicken soll. Wie stellen Sie sich denn die zukünftigen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland vor?
3: Also wir haben traditionelle gute Beziehungen fast 140 Jahre, mal in Form eines Handels- und Wirtschaftsvertrags begonnen. Was mich immer fasziniert hat, weil Deutschland ja sowohl nach dem Ersten Weltkrieg und dann natürlich durch diesen unzähligen Pakt im Zweiten Weltkrieg zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und Japan ähm, und diese Deutsch-Japanische Allianz ähm, haben uns die Koreaner nie übel genommen, obwohl die Japaner ja großes Leid und große Unterdrückung über das damalige Korea gebracht haben bis hin äh, zu seiner Einverleibung, äh, Kolonialisierung mit ganz schrecklichen Folgen, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Und ähm, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, der deutschen Teilung, nach dem Koreakrieg, haben sich diese Beziehungen dann sowohl zwischen der Bundesrepublik und Südkorea, zwischen der DDR und Nordkorea entwickelt. Und ähm, jetzt, glaube ich, äh, sind es Beziehungen auf Augenhöhe. Deutschland hat von seiner Verfassung her, auch von seinem Selbstverständnis, auch den Auftrag, dem Frieden in der Welt zu dienen. Und deshalb, glaube ich, sind wir als Deutsche, die die deutsche Teilung überwinden konnten, auch dank der Unterstützung aller Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, all unserer europäischen Partner und nahezu der ganzen Welt, auch verpflichtet, moralisch verpflichtet, aber auch von der Geschichte her verpflichtet, einen Beitrag dazu, dazu zu leisten, dass auch auf der koreanischen Halbinsel und in ganz Nordostasien eine Friedensordnung entsteht, in dem auch das koreanische Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit vollenden kann, mit der Zustimmung der Nachbarn, mit einer Friedensordnung, sodass eine koreanische Einheit auch Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region dient. Und von daher glaube ich, dass wir eine besondere Verantwortung als Deutsche und ich sage das auch als Europäer, weil Europa versteht sich als Gestaltungsmacht, für eine friedliche Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel in Nordostasien haben. Und ich bin fest davon überzeugt, und das merken wir ja, dass Frieden, Stabilität, Wohlstand für eine ganze Region in Nordostasien auch uns Deutschen und Europäern hilft. Wir haben ja ein Freihandelsabkommen mit Südkorea, das für Europa und für Korea ein Gewinn war. Und von daher sehe ich es im Interesse einer gedeihlichen Friedensentwicklung auf der Welt, aber auch im Hinblick auf einen wirtschaftlich-technologischen, kulturellen Austausch, als ganz wichtig, dass wir unsere bilateralen Beziehungen zu Republik Korea fortentwickeln. Immer in den Blick nehmen, die ganze Region, Nordostasien, und das ist auch eine Aufgabe, wo Europa die anderen Europäer mitnehmen sollte. Aber Beziehungen sind nie eine Angelegenheit nur von Politik und Diplomatie, auch nicht nur von Wirtschaft, sondern es geht auch immer um diesen, ich finde, richtigen Ansatz in der internationalen Gemeinschaft äh, dieser Public Diplomacy, dieses Ansatz des People to People und da braucht es äh, auch immer eine zivilgesellschaftlichen Stärke von Menschen, die sich für die Beziehungen zu anderen Ländern interessieren und, und dafür engagieren.
2: Und ich glaube auch diesen Beitrag leistet dann eben auch dieses Netzwerk, das Forum und ähm, das Junior Forum. Und ich finde, es waren auch jetzt nochmal wunderschöne Schlussworte. Deshalb vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir Sie interviewen konnten. Das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung auch für unseren Podcast. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch, Frau Hofmann für das <lacht> wirklich angenehme Gespräch hier an einem schönen Spätsommertag am Berliner Wannsee.
0: Danke Sabrina und Herr Koschek für das interessante, informative Interview.
1: Ja, also ich muss Herrn Koschek dazustimmen, ich als junger Mensch. Ich finde es natürlich auch sehr gut, wenn die Stimmen der jungen Menschen gehört werden können, auch von PolitikerInnen. Denn ich denke, dass die neuen Perspektiven, die wir dadurch haben, uns Diversität bringen, die wir dann auch brauchen, um Ergebnisse schaffen zu können, die für alle dann hilfreich sind.
0: Ja, genau. Ich denke auch, dass junge Stimmen, die eigentlich noch gar keinen richtigen Blick für die Themenbereiche haben, vielleicht auch neue Einblicke bringen für die Politiker selber, woran die vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Ja, genau. Dann haben wir natürlich auch unsere Teilnehmer befragt. Wir haben fünf Fragen gestellt zur Motivation, beim Netzwerk teilzunehmen, was Ihrer Meinung nach die Erfolge des Netzwerks im letzten Jahr waren, wem Sie empfehlen, hier mitzuwirken wie deren Freunde und Bekannte reagieren, wenn sie erzählen, dass sie sich ehrenamtlich beim Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea beteiligen und wie ihnen das Wochenende gefallen hat. Alissa, du bist ja auch ganz frisch dabei und wir haben dich sofort mitwirken lassen und beim Wochenende die Leute interviewen lassen. Und jetzt hast du auch direkt schon deine eigene erste Folge rausgebracht und Projekte zugeteilt bekommen. Wie bist du denn dazu gekommen und was ist deine Motivation, hier mitzumachen?
1: Ja, also erstmal freue ich mich natürlich sehr, dass ich überhaupt mitmachen darf. Ich bin Koreanistin von der Ruhr-Universität Bochum und da ist meine Motivation natürlich ganz klar in dem Bereich, eine Verbindung zu Korea aufrechtzuerhalten und durch die Arbeit im Netzwerk Deutschland und Korea ein Stückchen näher zu bringen, sodass halt auch neue Chancen und Perspektiven entstehen für beide Länder. Ja, ihr habt äh, mich direkt interviewen lassen, das fand ich sehr gut, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich war ein bisschen überrascht, dass ich direkt mit anpacken durfte, aber ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, uns hat natürlich auch super gefreut, dass du direkt äh, dabei warst und so tatkräftig. Wie hat dir denn das Wochenende so gefallen?
1: Ich fand das Wochenende sehr interessant, aber ich fand es, wie gesagt, sehr aufregend, weil es war auch irgendwie ja. so surreal, dass man wieder so viele Menschen treffen konnte. Das ja. bin ich jetzt oh, durch ja. Corona so gar nicht mehr gewöhnt. Also ich wohne alleine. Und ich bin eigentlich auch fast den ganzen Tag alleine und man sieht nur Leute durch den Bildschirm oder halt beim Einkaufen und dann plötzlich ist man in so einer großen Gruppe, äh, wo man dann mit Leuten wieder reden kann oder zum Beispiel auch beim Karaoke singen oder so gemeinsam essen, dann halt neben Leuten sitzen kann. Das war so <lacht> unwirklich alles, aber ja, sehr cool. Ich, ich habe mich sehr gefreut, euch alle zu sehen, euch alle kennenlernen zu dürfen. Und ich freue mich auch darauf, euch nächstes Jahr wieder sehen zu dürfen. Und das dann halt nicht mehr online, sondern halt wieder in Realität, so fast zum Anfassen.
0: Ja, genau, richtig. Das war für mich auch so spannend, irgendwie so eine große Gruppe ähm, gemeinsam zu sehen und eben auch das Konzert zu sehen. Da hatten wir zwar Masken an, aber ansonsten im Schullandheim waren wir alle zusammen. Auch das Grillen war super lustig und entspannt einfach. Aber wir haben ja auch uns alle testen lassen vorher. Deswegen genau. war das waren ganz sicher. Gehen, genesen. Genau. Ja. Uns ist tatsächlich ja auch nichts passiert. Also ich, ich habe... Hab genau. <lacht> Dementsprechend war das ja ein voller Erfolg. Dann schauen wir doch mal, was die anderen so zu erzählen hatten.
4: Hi, grüßt euch. Mein Name ist Alexander Gisan Lenz und ich bin Mitglied im Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea. Wie bin ich hier reingekommen? Ich habe viermal beim Uni-Forum mitgebracht, deutsch-koreanisches uni Wann war das das erste Mal? Ich glaube, das war 2014 an der IWA, meines Auslandssemesters. Da habe ich da mitgemacht in einer sehr coolen Arbeitsgruppe. Also 2014 habe ich in Korea mitgemacht, an der IDE. 2015 war Rostock, 2017 war Fulda und 2019 war Berlin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, vor allem nicht nur als ähm, Deutsch-Koreaner bei der deutschen Delegation mitzumachen, sondern auch die koreanische Delegation zu treffen und ihre politischen Einstellungen und ihre Beiträge mit äh, reinzufließen. Das fand ich sehr interessant. Ich finde so, wenn man Interesse an in Korea hat, aber auch äh, wenn man Interesse als Deutsch, in Deutschland hat als Koreaner, kann man sich hier in unserem Netzwerk ziemlich gut verwirklichen. Wir haben sehr viele Arbeitsgruppen. Ich finde jede Arbeitsgruppe eigentlich ziemlich interessant und würde eigentlich sofort da teilnehmen, weil ich habe mich für zwei entschieden und zwar war das für AG Career Service und AG Podcast, wo ich im Moment jetzt gerade nicht mehr aktiv bin. Aber es war ziemlich spannend und auf jeden Fall während der Corona-Zeit eigentlich immer eine lustige Abwechslung, hat man da auf jeden Fall immer irgendwas zu tun, trifft man sich halt eben über Zoom, findet halt eben neue Leute, neue Connections, was halt eben auch ziemlich attraktiv und geil war, weil man zu der Lockdown-Zeit nichts zu tun hatte. War auch sehr interessant, diese ganzen interessanten Leute zu interviewen, sprich Digitalisierungspodcast fand ich irgendwie ziemlich cool. Da hatten wir vier Leute vom Thesenpapier interviewt, auch gerade spezifisch halt eben Digitalisierung in Deutschland und Korea im Vergleich zu ziehen, das fand ich ziemlich cool. Ich habe immer sehr gute, sehr interessante, lustige, nette Leute gefunden, die halt auch inhaltlich irgendwie was auf dem Kasten haben und da konnte man sich halt eben mit diesen Leuten halt eben ziemlich gut vernetzen. Ne? Und das macht mir sehr viel Spaß. Ja, richtig. Also Gleichgesinnte zu sehen, zu haben, die Interesse an Korea haben, die Interesse für deutsch-koreanische Beziehungen haben. Das war auf jeden Fall hier ziemlich wertvoll und äh, war nicht nur, äh, ist wertvoll. Und ja, würde ich halt eben auf jeden Fall immer noch weitermachen.
5: Hallo, ich bin Alisea Music. Ich bin 24 Jahre alt und Studentin des International Business Line Business Management. Ich bin ähm, auf das Netzwerk aufmerksam geworden während meiner Zeit in Korea. Da habe ich letztes Jahr während der Corona-Zeit ähm, ein Auslandssemester gemacht und ähm, eigentlich im Sinne meiner Rückreise habe ich mich ein bisschen informiert und bin dann zufälligerweise auf den Instagram-Kanal des Netzwerks gestoßen und habe Einfach eine E-Mail gesendet und äh, habe gesagt, dass ich gerne Interesse hätte, da mitzumachen, egal wie das ist. Und ja, so haben wir uns unterhalten. Der Johannes hat mich damals noch interviewt, sage ich mal, oder mit mir gesprochen. Und ja, dann hat das angefangen. Und derzeit bin ich Mitglied in einer Social Media AG und auch... Teilweise in der Strategie-AG. In Bezug auf die Erfolge des Netzwerks im vergangenen Jahr ist mir besonders aufgefallen, dass wir viele neue Follower bekommen haben. Dadurch, dass wir die ganzen Insights haben, sehen wir natürlich, wer uns sieht und wie die Leute uns wahrnehmen, indem sie uns auch liken oder halt auch ähm, followen. Ist das, halt das ist ein großer, großer Erfolg gewesen, weil wir einige neue Follower und äh, Freunde bekommen haben. Ich würde Leuten empfehlen, im Netzwerk mitzumachen, die einerseits natürlich einen koreanischen Bezug haben, auch einfach nur ein eigentliches Interesse daran haben und ganz doll auch wirklich Interesse haben, etwas zu leisten. Es ist zwar ehrenamtlich, brauchen aber dennoch auch Leute, die trotzdem die Dinge erledigen, weil wir wollen das ja weiterführen und demnach müssen wir uns auch ein bisschen bemühen und demnach würde ich halt Leuten empfehlen, wenn sie wirklich Interesse haben, etwas zu tun und auch das Interesse teilen, einfach eine E-Mail zu schreiben. Ja. Yeah. Das Offline-Wochenende ist toll. Also ich gehöre eher zu den neueren äh, Netzwerkmitgliedern und dann war das ein bisschen äh, chaotisch, dadurch, dass wir von ein bisschen weiter wegkommen. Dann sind wir mit dem Auto hergefahren und da hat man sich auch angefreundet mit Leuten, mit den Leuten im Auto, weil wir kannten uns eigentlich nicht wirklich und jetzt auch die Zeit zusammen. Auch allein der erste Tag war schon sehr sehr aufregend und ja, ich bin gespannt noch auf den Abend. Die Reaktion meiner Freunde bezüglich des Netzwerks sind eigentlich positiv. Die finden das eher sehr aufregend, dass ich was Ehrenamtliches in diesem Bereich tue. Auch der Bezug zu Korea, die finden das eher sehr interessant, auch gerade wegen dem Essen. Wir schreiben ja auch darüber oder über unsere Begegnungen.
6: Hallo, mein Name ist Andrea Koschan. Ich studiere Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum und ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Durch eine Kommilitonin an der Uni. Also ich habe das Netzwerk gar nicht alleine so gefunden. Ich habe von ihr darüber erfahren und es war richtig interessant, was sie so erzählt hat. Und ich wollte gerne mal reinschauen und äh, dank den netten Leuten hier durfte ich dann auch jetzt dabei sein. Also ich finde generell so im Austausch Deutschland-Korea gibt's jetzt für jüngere Leute nicht so viel, was einfach zu finden ist. Ich hatte in der Schulzeit mich auch mit Japan beschäftigt, da gab es sehr viel zu finden und auch sehr viel, was wirklich ausgeschildert war und zumindest in Berlin wirklich so in der Konversation und für Korea eher weniger. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn das hier auch größer wird und bekannter, dass mehr Leute was von Korea auch erfahren können, fände ich gut und wenn ich dabei sein kann, noch besser. Also da ich auch sehr Koreanistik bin, finde ich als Koreanist ist es generell immer gut, sich für sowas zu begeistern und mitzumachen und sonst, ich würde sagen, jeder, der Interesse an Korea oder auch an Ostasien an sich hat, vielleicht lernt man auch was Neues über Korea und entdeckt eine neue Leidenschaft. Ja. Wäre ganz gut. Also das Wochenende ist wirklich wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Also ich bin wirklich auch komplett neu, ich kenne gar keinen. Ich weiß auch nicht ganz genau, was die ganzen Einzelheiten sind. Und trotzdem hat mich jeder eigentlich gut aufgenommen und ich habe schon gut Leute kennengelernt. Und auch der Abend gestern in der Botschaft war wirklich wundervoll. Wenn ich mein Studium allein schon nenne, sind viele überrascht und wissen nicht ganz, was sie mit dieser Information auch ähm, machen sollen. Halt irgendwie, was ich dann später damit mache oder was genau das Studium beinhaltet, wissen nicht so viele. Und dass ich jetzt hier dabei bin, weiß eigentlich keiner meiner Freunde, außer die Kommilitonin, die ich mitgebracht habe. Ich habe ein Auslandsjahr in Korea gemacht, das würde ich auch jedem ans Herz legen, der kann. Würde ich jedem empfehlen, der Interesse hat. Ich finde, das macht einen großen Unterschied im Verständnis der Kultur und der Sprache auch.
7: Ich bin Janan
6: und ich arbeite in vier verschiedenen
7: AGs. Ich bin in der Website AG und auch Co-Lead dabei. Dann bin ich in der Strategie AG und im Digital Meetup und jetzt ganz frisch auch in der internen Kommunikation. Und äh, für die Website kann ich sagen, dass wir unsere Website auf koreanisch übersetzt haben und da ja eigentlich ganz viel erreicht haben, dadurch, dass wir jetzt noch mehr Leute erreichen können. Und äh, fürs Digital Meetup haben wir einen Hangel-Workshop gemacht, wo dann die Netzwerkler und Freunde Hangel lesen konnten. Meine Motivation, dahinter im Netzwerk mitzumachen, ist, weil ich mein Koreanistikstudium abgeschlossen habe und auch noch nach dem Studium gerne ja, Kontakt damit haben möchte und auch Leute kennenlernen möchte, die mit Korea zu tun haben und Korea an Korea Interesse haben. Das Wochenende ist sehr lustig und sehr, sehr schön, weil man endlich so viele verschiedene Leute kennenlernen kann, die man nur durch den Bildschirm kennt. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, weil man kennt die Leute und hat Geschichten zu ihnen. Aber man kennt sie auch irgendwie nicht und dann ist man schüchtern. Aber das legt sich super schnell. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, hier zu sein und endlich mal Kekse zu essen mit den Leuten und zu reden. Das ist schon sehr cool. Empfehlen würde ich das Netzwerk auf jeden Fall Leuten, die an Korea Interesse haben, in welcher Form auch immer. Oder auch die nur neugierig sind und gucken möchten, was eine ganz andere Kultur alles machen kann und anstellen kann, wie sehr sich das von Deutschland zum Beispiel unterscheidet, weil man dadurch auch noch mal immer mehr über sich selbst lernt, weil man neue Unterschiede entdeckt. Und ja, jeder, der Neugierde auf Korea hat, ist auf jeden Fall willkommen bei uns.
8: Hi, ich heiße Felix. Ich bin 24 und komme aus Potsdam. Ich bin seit Anfang dieses Jahres im Netzwerk dabei, in der AG3, wo wir Thesenpapiere und Shorts schreiben. Ich schreibe gerade an einem Short zum Thema Vegetarismus und Veganismus in Korea. Weil mich das Thema selber betroffen hat. Ich war 2017 in Korea als Vegetarier und hatte sehr damit zu kämpfen, da vegetarische Optionen zu finden. Und das Thema ist, glaube ich, deshalb sehr relevant und wir wollen den Leuten eine kleine Hilfestellung bieten. Das Netzwerkwochenende finde ich bisher großartig. Die Jazz-Aufführung hat mir extrem gut gefallen. Und es war unglaublich toll, nach so langer Zeit so viele Leute mal live zu sehen, kennenzulernen und sich auszutauschen, auch privat. Ich glaube, das Netzwerk ist für alle interessant, die sich für Korea interessieren, egal ob sie schon mal da waren oder einfach nur Interesse daran haben und sich vorstellen können, ähm, dazu Projekte zu machen, sich näher damit auseinanderzusetzen und die auch einfach Lust haben, Leute kennenzulernen, die sich für die gleichen Dinge interessieren wie sie. Also, ganz offen einfach mal reinschnuppern und schauen und, genau, wenn es gefällt, dabei bleiben. Danke auf jeden Fall an alle, die das möglich machen. Also ich bin ja jetzt erst neu dabei, relativ neu, und ich habe noch nicht so viel gemacht, aber da ist schon so viel Vorarbeit, da steckt schon so viel drin. Und ich glaube, das wird einfach immer besser, je mehr Leute jetzt dazukommen.
9: Mein Name ist Janet und ich bin seit... Anfang März Teil von dem Netzwerk Junge Generation Deutschland Korea und ich bin auf das Netzwerk gekommen dadurch dass ich Teil des Mentoring Programms bin <lacht> und ja ich wurde quasi gefragt ob ich gerne mitmachen möchte und deswegen habe ich mich in der Social Media AG eingebracht dort bin ich zuständig für den Music Monday dort waren erstmal andere Leute für zuständig die aber dann leider keine Zeit dafür hatten und haben dann Platz für uns gemacht, dass wir uns darauf konzentrieren können. Ich mache das jetzt zusammen mit der Marie, die auch Teil des Netzwerks ist. Und seit kurzem haben wir auch für den Samstag, posten wir immer auf Social-Media-Kanälen den Season Saturday. Da haben wir immer ja, verschiedene Gerichte, die wir empfehlen von koreanischen Gerichten, die man gerne nachkochen kann. Es macht echt Spaß, Teil des Netzwerks zu sein. Alle Leute sind super, super nett und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der sich für Korea interessiert, Teil des Netzwerkes zu werden, weil man hat so viele Connections und dadurch, dass ich auch Teil des Social Media Teams bin, bekomme ich quasi alle Seiten von den AGs mit, die es im Netzwerk gibt und die werden ja alle gebündelt in den Social-Media-Kanälen. Wir sind auf mehreren Seiten vertreten, auf Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook. Und wir haben auch eine eigene Website, die separat ist vom Social-Media-Team, aber da kann man sich auch sehr gut informieren. Und man freut sich natürlich immer, wenn sich die Leute dazu entscheiden, dann Teil des Netzwerks zu werden.
10: <lacht> ich heiße Johanna Halsch. Ich bin 26 Jahre alt, ich studiere Koreanistik an der Ruhr-Universität Bochum und bin jetzt hier beim Netzwerk gelandet. Ich würde gerne den deutsch-koreanischen Austausch aktiv mitgestalten und deswegen habe ich mich jetzt hier eingeschrieben. Also Events fand ich auf jeden Fall sehr interessant, gerade auch jetzt mit diesem Musiker-Jazz-Workshop, der jetzt vergangen ist, den fand ich super interessant, sowas ähnliches nochmal zu machen, wäre sehr schön. Und ansonsten das zehn Fragen an fand ich auch echt interessant. Das Wochenende! Bis jetzt gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr positiv überrascht, auch hier von dem ganzen Gelände, was wir für uns haben und die Aktivitäten. Die Leute sind super nett. Ich treffe ja jetzt alle zum ersten Mal und ich fühle mich schon sehr gut aufgehoben. Meine Freunde sind eigentlich begeistert davon, dass es sowas überhaupt gibt, weil das ist noch nicht so ganz angekommen, glaube ich, überall. Also ich bin über das Mentorenprogramm zum Netzwerk gekommen. Ich habe das auf Facebook gesehen, einfach wurde mir vorgeschlagen und ich habe mich darauf beworben und bin dann bei dem Mentorenprogramm eingestiegen und dann wurde mir nahegelegt von meinem Mentor, hier, es gibt dieses Netzwerk, das macht voll Spaß, kannst du ja mitmachen, wenn du da Lust drauf hast.
11: Hi, ich bin Joseph Choi, 27 Jahre alt, geboren in Amsterdam, aufgewachsen in Brüssel und in Köln. Ich habe Psychologie studiert im Bachelor und studiere jetzt in Berlin an einer Business School Management. Meine Eltern kommen aus Südkorea, ich bin aber, wie gesagt, in Europa aufgewachsen und dementsprechend hatte ich schon immer das Interesse an Korea, habe dann über meinen früheren Chef viele Leute kennengelernt in der deutsch-koreanischen Beziehung und bin jetzt auch mit großer Leidenschaft und mit Spaß im Netzwerk drin. Meine Motivation, am Netzwerk teilzunehmen, Liegt einmal persönlich. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, um uns ähm, drei äh, Brüdern ein gutes Leben ermöglichen zu können, weil es ja in, äh, in Korea recht schwer ist, als Kind aufzuwachsen. Die ganzen schulischen Anforderungen, äh, die gesellschaftlichen Anforderungen, äh, das hinterlässt Spuren auf die Kinder. Deswegen wollten meine Eltern unbedingt, dass ich in Deutschland aufwachse. Aber ich habe immer bei mir ähm, ein zweites Herz gehabt, neben dem deutschen Herz, und zwar ein koreanisches Herz. Ich habe viele koreanische Freunde ähm, in Deutschland, die wie ich in der zweiten Generation aufgewachsen sind. Aber ich habe mir immer selbst gesagt, ich möchte ähm, ich möchte mich auch persönlich engagieren. Das kann ich nämlich in meinem Studium und in meiner ähm, in meinem späteren Job nicht machen. Ich habe da wenig Korea-Bezug, aber ich wollte immer ähm, diese Beziehung aufrechterhalten und ähm, das da habe ich meine, ja, meine sag mal, koreanische Heimat in Deutschland hier im Netzwerk. Ich bin seit einem halben Jahr beim Netzwerk dabei. Das Ganze hat angefangen mit meinem früheren Chef. Ich habe in Dresden ja Psychologie studiert und mein Chef, das war der Honorarkonsul der Republik Korea in Dresden und in Sachsen, der Dr. Holländers. Den habe ich zufällig kennengelernt bei der ADECO-Konferenz, also die jährliche Konferenz, wo deutsche und koreanische Wissenschaftlerinnen, äh, Unternehmerinnen und so weiter, Politikerinnen sich treffen und sich austauschen. Ähm, da habe ich den Dr. Hollers kennengelernt und dann habe ich als Werkstudent bei ihm gearbeitet für fast drei Jahre. Der hat mich dann mitgenommen auf ganz viele wichtige Veranstaltungen, wo ähm, die... Die Player in der deutsch-koreanischen Beziehungen da waren unter anderem der Herr Koschik oder Thomas zum Beispiel. Und da habe ich die ersten Menschen kennengelernt und habe dann teilgenommen bei dem deutsch-koreanischen Forum 2019 und dort auch die ersten persönlichen Beziehungen zum, zum Netzwerk, zum jetzigen Netzwerk geschlossen. Und dann hat der Johannes irgendwann gesagt, hey, wir haben hier ein Netzwerk, das passt super für dich, du hast Interesse, dich zu engagieren und dann komm doch einfach rein. Ja, ich bin in der AG4 bei dem Netzwerk, das ist ja Career Services. Was wir Besonderes erreicht haben, ich denke, das ist das Mentoring-Programm. Das wurde schon angefangen, bevor ich in das Netzwerk reingekommen bin, hauptsächlich unter Felix und Diana und den ganzen anderen im Netzwerk. Und warum ich das so toll finde, ist einerseits, weil ich selber Teil des Netzwerks bin und äh, das Teil des Mentoring-Programms bin und einen Mentor habe, aber ich sehe ganz viele andere Menschen, junge Menschen, die einen Mentor oder eine Mentorin an die Hand bekommen. Und ich würde für mich selbst und für alle sprechen, dass wir noch nicht genau wissen, wo wir irgendwann mal beruflich landen. Und genau dieselben Probleme oder äh, Sorgen hatten unsere Mentoren ja genauso. Und die können uns jetzt die Tipps geben, warum äh, sie diesen Karriereweg eingeschlagen haben, was sie uns persönlich raten würden, ähm, welche Praktika oder welche Erfahrungen wir noch sammeln sollten, welche Skills wir uns noch aneignen sollten. Also sie geben uns einerseits professionelle Tipps, aber andererseits finde ich meine Mentoring-Beziehung sehr persönlich, weil mir der Tobias auch Tipps gibt, wie ich im, äh, in meinem Studium oder späterem Job, also ich möchte in der Unternehmensberatung arbeiten, äh, auf was ich da achten sollte. Zum Beispiel, dass es nicht nur um den Job geht, sondern dass es da auch sehr wichtig ist, ähm, auf Work-Life-Balance zu schauen, dass man darauf achtet, dass man äh, sich mit diesem Unternehmen auch identifizieren kann, mit den Werten des Unternehmens identifizieren kann. Und ich hoffe, dass das auch dementsprechend auf die anderen Mentoring-Beziehungen sich übertragen lässt. Und ich denke so eine Mentoring-Beziehung bringt sehr viel mehr als ein Unikurs. Das Wochenende ist super, ich habe mich total darauf gefreut. Ähm, ich habe auch schon all meinen Freunden erzählt, so ja, ich werde die Leute endlich kennenlernen. Es gibt viel Essen, viel Bier, <lacht> viele lustige Stories Und ja, wir sind alle verbunden mit diesem ein mit der Leidenschaft zu Korea und äh, Deutschland. Und ich kann zu jeder Person gehen und die einfach anquatschen. Und wir haben immer gute Gespräche gehabt. Ja, also meine Freunde, die reagieren alle sehr positiv, wenn ich von dem Netzwerk erzähle. Am Freitag hatte ich noch tatsächlich sehr lang Uni und bin dann von der Uni direkt zum, äh, zum äh, Wochenende hier hingefahren. Da haben die gefragt, ja, was machst du heute? Heute ist eigentlich eine Party bei uns, aber möchte jetzt nicht teilnehmen. habe ich gesagt, nee, ich treffe mich heute mit meinen Freunden aus dem Netzwerk und wir besuchen die koreanische Botschafterin und werden dann ein cooles Wochenende haben und die äh, sind alle begeistert, dass man sich auch außerhalb seiner Studienzeit für seine Leidenschaft engagiert. Ja, ich denke, dass Beruf und Geld nicht alles im Leben ist. Wenn euch was interessiert, sei es persönlich, sei es ein bestimmtes Land oder sei es ein Hobby, dann investiert genauso Zeit darin, weil letztendlich das, was uns glücklich macht, das ist nicht irgendein Status oder das ist nicht irgendein Beruf, sondern das ist das, was uns Spaß macht. Und ich bin ein Mensch, der denkt, macht das, worauf Bock habt und was euch Spaß macht und dann seid ihr auch glücklich im Leben.
12: Ja, mein Name ist Madeleine, ich bin in der AG3 und bin dort eigentlich schon seit Anfang an dabei und arbeite da jetzt seit ein paar, fast einem Jahr, glaube ich, sogar an den Thesenpapieren mit. Ich war 2019 in Berlin beim Forum dabei und erstmal war das Netzwerk so eine schöne Idee, um auch in Kontakt zu bleiben. Und ich fand die Idee auch cool, an Thesenpapieren zu arbeiten, selbst zu veröffentlichen und so ein bisschen Themen zu bearbeiten, die einen selbst interessieren. Weil in der Uni ist man ja doch immer sehr stark an Seminare gebunden gewesen und da hatte man jetzt die Chance zu einem Thema, was einem liegt, was einem gefällt, halt verschiedene Bereiche abzuarbeiten. Gerade für die AG 3 natürlich das letzte Jahr ganz wichtig gewesen, weil mittlerweile können wir gar nicht mehr zählen, eigentlich wer genau jetzt eigentlich zu unserer AG gehört. Wir haben so viele neue Mitglieder bekommen, so viele neue Formate und sonst war es immer so, wer schreibt jetzt am Thesenpapier? Wir mussten so rotieren. Okay, die drei schreiben jetzt wieder oder der eine setzt mal aus und jetzt haben wir so die Möglichkeit, wir lassen parallel verschiedene Sachen laufen, wir können an mehreren Thesenpapieren gleichzeitig arbeiten, wir können neue Formate wie die Shorts einführen und das konnten wir vorher halt personell gar nicht stemmen und das ist halt echt etwas, was im letzten Jahr wirklich gut geklappt hat. Also wir haben echt personell richtig dazu gewonnen. Und ich finde die ganzen tollen Gelegenheiten, die man jetzt hatte, jetzt im Forum oder auch im Netzwerk, das ist echt was, was man so mit ins Leben nehmen kann, weil ich glaube sonst, kommt, wann kommt man mal in den Bundestag, wann trifft man mal Abgeordnete oder wann hat man die Chance, eine eigene Veröffentlichung zu machen, gerade für junge Leute, die vielleicht noch gar nicht studieren, die gerade erst anfangen, ist das natürlich eine tolle Chance, um sich schon mal so zu etablieren um neue Leute kennenzulernen, um auch Leute kennenzulernen, die dieselben Interessen teilen. Und ich glaube, das ist eine tolle Gelegenheit für alle, die irgendwie an Korea interessiert sind. Also ich fand es auf jeden Fall total spannend. Also ein paar Leute kannte ich ja schon aus Berlin, aber viele kannte man ja dann nur von Zoom aus den Meetings oder nur vom Namen oder ganz viele, wo man gar kein Gesicht zu hatte. Und jetzt alle einfach mal zu sehen und man hatte gleich irgendwie so ein gemeinschaftliches Thema und alle verstehen sich gut und das war echt... Es ist gelungen, das Wochenende. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall jedes Jahr mindestens einmal machen.
13: Ja, mein Name ist Paul Schönewald. Ich bin in der AG 10 Fragen an. Ich leite diese auch seit, ja eigentlich seit Beginn. Und wir stellen monatlich verschiedene Leute aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft vor, die sich ähm, ja, bilateral engagieren. Es sind deutsche Personen sowie auch koreanische und wir konnten wirklich viel abdecken schon. es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben ein ganz breites Spektrum an verschiedenen Persönlichkeiten interviewen können. Und das wird auch weitergehen. Ich finde, durch diese Arbeit lernt man verschiedenste Motivationen kennen, warum Leute sich im Netzwerk überhaupt engagieren, beziehungsweise sich bilateral engagieren. Das zeigt mir immer wieder, dass das meine Tätigkeit wirklich auch nachhaltig Sinn macht. Also vor allem jetzt am Wochenende. Habe ich mich sehr darauf gefreut, viele neue Leute kennenzulernen, die mitmachen wollen. Viele junge Leute, die jetzt wieder dabei sind, die noch gar nicht kannte persönlich. Ich finde es generell Toll, dass trotz der Corona-Pandemie, trotz des ganzen Digitalen, wir ähm, es geschafft haben, ja, so zusammenzuwachsen. Und ähm, umso schöner ist es, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns jetzt hier alle mal persönlich kennenzulernen und gemeinsam am Wochenende zu genießen. Die AG war eine relativ spontane Idee. Wir haben überlegt, okay, was haben wir alles schon? Wir haben gesehen, recht schnell, Eva beispielsweise kam mit dem Podcast. Es gab verschiedenste Ideen zu Strategien etc. Und haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was man ja mit relativ überschaubarem Aufwand monatlich äh, abliefern kann. Dann haben wir uns überlegt, das wäre eigentlich interessant, Leute wirklich näher vorzustellen. Und wir haben gesagt, zehn Fragen reichen da völlig aus. Da kann man ähm, Fragen stellen zu persönlichen Motivationen. Man kann aber auch berufliche Aspekte äh, mit äh, anstellen. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das äh, mit diesen zehn Fragen und warum es auch zehn Fragen letztendlich sind. Also mein Highlight bezüglich... Die Arbeit bisher ist, glaube ich, wirklich die Bandbreite, die wir abdecken konnten. Es ist wirklich einfach super interessant zu sehen. Wir hatten beispielsweise letzte Woche oder letzten Monat mit Sarah Henke das Interview. Sie ist Köchin, sie ist Sterneköchin, hat selbst eine ganz, ganz spannende Beziehung zu Korea, eine ganz spannende Geschichte zu erzählen. Und das sind so die Highlights, dass man wirklich merkt, dass egal aus welcher Branche die Leute einfach ganz verschiedene Motivationen haben, da mitzumachen, sich zu engagieren und sich auch freuen, dass wir auf sie zugehen und sie interviewen zu wollen. Das macht wirklich Spaß und das wird auch weiter Spaß machen. Da bin ich überzeugt von.
14: Hallo, ich bin Johanna. Ich bin aktuell Teamlead bei der AG 1.0 Website und Co-Lead bei AG 2 Interne Kommunikation und bin seit letztem Jahr im netzwerk aktiv. Aktuell planen wir für die AG Website diverse Events auch hochzuladen und gucken auch immer, dass wir jede Woche dann auch externe Events sozusagen vortragen können, damit auch Korea bzw. Deutschlandinteressierte daran teilnehmen können. Und das ist so aktuell das größte Projekt, das wir haben. Ich finde, es ist wichtig, dass, Antrimen, also dass wir einen Sammelpool haben von diversen Events, auch von diversen Institutionen oder Vereinen, die man vielleicht auch so gar nicht, in, also nie in Berührung gekommen ist oder auch nicht in Kontakt kam. Und dass dieser Pool oder diese Seite sozusagen einen Mehrwert bringt und auch mehr Informationen über COSEA bzw. über die Beziehung Deutschland und COSEA darstellen kann. Ich fand persönlich das Netzwerkwochenende sehr witzig. Ich konnte alle Freunde bzw. auch die ganzen bekannten Gesichter das erste Mal live treffen und somit auch mehr Interaktion mit denen haben. Bei den Zoom-Meetings hat man meistens diese beschränkte Zeit, eine Stunde, halbe Stunde, je nachdem, wie lang die Meetings sind. Man kann nie wirklich tiefgründige Gespräche mit den Personen führen, beziehungsweise man sieht nur das Gesicht und nicht wirklich auch zum Beispiel die Körperhaltung, steht die Person dahinter, was man sagt. Ich denke, das wird dann später in den Meetings auch viel, viel mehr dazu beisteuern, dass Personen sagen, ah, die Person kenne ich, ah, mit der Person habe ich sehr lange gesprochen oder wir hatten gemeinsame Hobbys oder Nenner und dadurch äh, nimmt man andere Projekte vielleicht eher wahr, als es vorher war. Neutral gesehen kann ja jeder im Netzwerk teilnehmen, der ein Interesse hat an Deutschland und Korea. Aber persönlich denke ich, da will das auch alle im Ehren, also ehrenamtlich machen äh, und jemand sagt, er möchte was äh, Gutes tun oder auch für die Allgemeinheit, beisteuern zu dem Thema Deutschland-Cosea und hat interessanten, also interessante Themen.
15: Ja, hi, ich bin Philipp. Ich kümmere mich meistens um die technische Umsetzung von Livestreams für das Netzwerk und mache so im Hintergrund ein bisschen Social-Media-Arbeit. Ja, Das Wochenende fing sehr gut an. Wir hatten ein wunderschönes Konzert. Es war qualitativ absolut hochwertig und hörenswert in der koreanischen Botschaft hier in Berlin. Ähm, es ist auch beim Publikum sehr gut angekommen, hatte ich das Gefühl, und äh, zum Glück gibt es da auch noch ein paar Aufnahmen zu, dass man sich das im Nachhinein noch mal ein bisschen angucken kann. Ähm, die Verpflegung von Sun Kitchen, natürlich wie immer erstklassig. Ähm, und naja, danach ging es weiter in die Jugendherberge. Ich kannte noch nicht so viele Leute aus dem Netzwerk, aber es hat nicht lange gedauert, bis ich einige Leute kennengelernt habe und äh, mich hier eigentlich ganz wohl gefühlt habe. Naja, nachdem wir jetzt die erste Nacht hier irgendwie rumgekriegt haben, mit etwas wenig Schlaf, aber Ging irgendwie, haben wir heute einen relativ produktiven Tag hingelegt, über ein paar Sachen gesprochen, Hintergrund des Netzwerks, die verschiedenen AGs, was sie machen und was ansteht und wie viele Leute sie noch eventuell brauchen. Und da sind wir ja bei den Leuten, die vielleicht beim Netzwerk mitmachen könnten oder mitmachen sollten. Und ich glaube eigentlich, ich würde fast sagen, wenn man einen Bezug zu Korea hat, ist es natürlich sehr sinnvoll. Den braucht es aber vielleicht gar nicht unbedingt. Ich selber habe eigentlich keinen persönlichen direkten Bezug äh, zu irgendeiner deutsch-koreanischen Beziehung oder ähnlichem, aber ähm, das, das Ding, was das Netzwerk so großartig macht, ist, dass hier halt sehr viele Leute dabei sind, die sich engagieren und ich finde, das, das glaubt man gar nicht, weil ich glaube, die Leute, die hier alle sind, das sind alles Leute, die sich irgendwie engagieren und viele von ihnen ehrenamtlich äh, hier arbeiten und sich einsetzen dafür, ähm, wie viele Leute einfach gar nichts machen und das Schöne dabei ist, wenn man halt Leute treffen möchte, die was machen, die sich engagieren, die sich für politische Themen, für soziale Themen interessieren, ähm, dann ist man hier auf jeden Fall genau richtig.
16: Also ich bin äh, Jan wiener ähm, und ich bin Teamlead von der AG5 und von Anfang an beim Netzwerk mit dabei. Wir haben uns zuletzt im Sommer vor allem darum bemüht, ähm, das Netzwerk in Korea mit aufzubauen, ähm, haben zuletzt noch an einem Flyer für das Netzwerk gefeilt und Gucken jetzt eben einfach dann Richtung Strategieprozess an, Anfang nächsten Jahres, wo wir dann nochmal gucken wollen für die nächsten sechs Monate, was wir uns als Netzwerk einfach vornehmen und gemeinsam mit dem gesamten Netzwerk. Und das leiten wir von der AG Strategie und Entwicklung an und bereiten das gerade noch vor. Genau, also Was mir besonders gefallen hat, waren die vielen neuen Gesichter, die man gesehen hat. Genau, ich bin immer happy, dass wir neue Mitglieder im Netzwerk haben und auch äh, weiter wachsen. Ähm, genau, und mir hat ganz äh, super gefallen gestern einfach der Jazzabend. Es war ein richtig guter Einstieg. Für mich war die Motivation einfach, ähm, ich habe am Junior Forum 2018 teilgenommen, habe äh, viele Freundschaften äh, durch das Netzwerk gewonnen und finde es total super, mit den Personen einfach auch noch weiterzumachen. Ähm, und äh, die deutsch-koreanische Freundschaft damit aufzubauen mit den anderen. Ja. Ich würde das eigentlich jedem ans Herz legen, äh, die oder der mit äh, Korea etwas zu tun hat oder in Berührung gekommen ist oder genauso Koreanistik studiert. Ich glaube, wir sind ein total offenes Netzwerk und äh, gerade auch die Vielfalt äh, der Menschen im Netzwerk macht das Netzwerk aus und äh, würde mich einfach jedem äh, würde mich freuen, viele Leute da neu im Netzwerk zu haben, die einfach ein Interesse für Korea mitbringen.
0: So, das war's dann auch schon wieder mit der Folge Netzwerk in a nutshell. Danke, Alissa, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch schon auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Das wird bestimmt ein spannendes Podcastjahr 2022. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen habt oder auch Teil des Netzwerks werden wollt, schickt uns eine Mail. Wir freuen uns auf euch.
1: Bevor du die Folge endest... Ja gibt es ja noch etwas, worauf wir aufmerksam machen wollen. Und zwar kommt an Weihnachten ein Weihnachtsspecial von unserer gesamten Podcast AG, wo wir einmal uns alle zusammengesetzt haben und mal über Weihnachten geredet haben, was was für uns bedeutet.
0: Natürlich, Silvester gibt es dann auch noch eine Special-Folge. Darauf dürft ihr ja. euch auch freuen. Also Der
1: Dezember ist, ist vollgepackt.
0: <lacht> es wird spannend.
1: Und es bleibt auch hoffentlich spannend im nächsten Jahr.
0: <lacht> Jawohl.
1: Okay, das
0: war's schon. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Du hast Post. Post aus Korea.